0: 大家好，我是小白哥。大家好，我是小喷菇。欢迎收听叽叽咕咕,咕电台。今天我们两人没有分隔两地，而是同时在深圳我的家里录制这期节目。我们今天呢要聊的电影是《姨妈的后现代生活》，所以相当于我们两人是在深圳来录一个发生在上海的故事。<笑>本来我们应该跑去上海来录这个故事才比较有意思。我们为什么要这一期
1: 看电影的顺序调整了一下？是因为最近呃，网络上有一件比较热门的事情，就是大妈观看贾敬东视
0: 频被骗的一个新闻。对我们当时看完这个新闻之后，就决定把本来留在第三期录制的《姨妈后现代生活》调到第二期来录制。当时的初衷是想通过这个电影，然后了解一下。中老年人内心的情感需求，但是我们看完电影之后发现，它和这个现实的故事情节似乎有一些不一样。所以，我们今天可能聊的东西就不仅仅是中老年人的情感需求，因为我们觉得以我们现在还是一个中青年的状态去揣测中老年人的情感需求也是有点困难。那话不多说，我们就先介绍一下这部电影。嗯，这部影片是由许鞍华导演执导
1: ，然后由斯琴高娃老师还有呃周润发、赵薇
0: 主演的一个剧情片。故事呢，讲述了呃一位上海的退休女性中老年知识分子的生活，主要是聚焦在她退休以后，然后她接连经历了三次骗局。最后黯然回到东北的故事
1: 。东北其实，并不是他的故乡。嗯，他曾经年轻的时候在那里上山下
0: 乡，知青。我觉得是他故事里虽然没有特别明确的交代他的前半生是怎么样的，嗯，但其实呃，在他经历了几个人生中的事件之后，我们其实也慢慢的可以看到他的人生的前半生大概是什么样子的。就首先他是上过大学，受过高等教育，然后会讲英语，感觉退休之前应该也是有做过小领导，甚至是体制内的生活。这些我就没看出来了。领导，我觉得不像。有一段他是对着那个方兴卓演的小范，儿，在他对对他讲这种爱护公共环境、无将思美三热爱
1: 、嗯，我觉得那种
0: 扣帽子的形式看上去特别的像领导批评下属
1: 。因为我觉得他如果做过领导的话，他一些事情可能会更加圆滑，这种颐指气使可能就是一种优越的感觉。嗯，下面我们就要讲一下这个。嗯，电影可能它的一些主要的内容，然后就来看
0: 这个主角他的一些人生经历，包括他的一些个性。就像刚刚讲的，嗯、呃，在这个故事里，他主要经历了三场骗局。嗯，呃，我们不妨就一件一件的开始讲起。呃，首先第一件就是他的外甥来上海跟他同住的这段时间里发生的故事。
1: 她她居住在一呃一幢公寓楼的可能十几层，然后她的她是一个独居的女性，和邻居其实关系也并不是很亲近，然后有一些有一些吝啬，有一些计较。然后他的侄子在家里居住的期间呢，就比如说他想开空调或者有各种各种需求，但是姨妈都不能满足他，然后这个时候呢，这个。嗯，侄子就说：“那我可以，因为侄子我们从电影上来看的话，他的家庭条件是比较优越的。他告诉姨妈，我可以付给你钱，你把空调打开吧。”宽宽是因为什么出走的呢？去见网友。嗯，网友就是菲菲了。网友就是菲菲、嗯，就是他本来就是来见网友嘛，很有可能。嗯，就是宽宽有有有在网络上认识一个朋友，就是他要出去和他见面，然后发现这个网友就是在姨妈这个弄堂里的一个女孩因为菲菲她是这个左眼呃右眼以及右半张脸，她是就是一个毁容的状态嘛，然后她很想去帮助她，然后他又想到了自己这个有点令人生厌的姨妈，他们两个就是有点合谋的意思，就是说可以可以。说自己就是假装伪造一个被绑架的骗局，然后让姨妈来交赎金这样子。但是这一点呢，他就是比较轻信，是吧？就相信了。对，嗯，然后就在夜晚，虽虽然他带着警察一起，然后就去在交赎金的时候，发现其实是这两个小孩搞的一个闹剧。但是他还是比较比较大度吧，在警局里面。就是撒谎说，其实这个诈骗不是绑架的这个骗局是自己设计的，就
0: 让这个警察同志表示非常的无奈。这一整段都比较搞笑，嗯，就从上来四星高娃去接宽宽，就是他的外甥的时候，然后他一直在喊宽宽的名字，其实宽宽老早就听到了，但是一直就有一种回回避的心态，嗯、就是不想。让他姨妈接到自己，然后顺便说一下，宽宽在出场的时候，他是有一只腿上打着石膏，就是应该是受伤了，腿瘸的。嗯。然后思晴高娃老师在接他的时候，就遇到了，呃，就是在那个站台的时候，就突然碰到一个人，突然晕倒了。嗯。然后他就立马撇清关系说，说他是在大庭广众之下晕倒的，跟他没有任何关系。呃，然后这个时候是有一些工作人员就把这个人架走了。然后我们要现在就谈一下这个扶不扶的事情吗？嗯，可以。啊。对这个电影，呃，上映的时候应该是在零六年。嗯，那零六年的时候又发生了一个在全国引起很大反响的案子，就是彭宇案
1: 。那彭宇
0: 案之后，大家就全社会都在讨论一个问题，就是如果你在身边，如果你身边有人摔倒了，然后又没有其他人作为人证的情况下，你要不要去扶他？服了他之后，他会不会讹你？感觉这个讨论持续了好多年，然后一度就上升到了关于社会信任、社会道德感的层面上。嗯、虽然这些年已经好像少了一些有关这这样子的讨论，不知道是大家已经现在开始觉得可以服了，还是说我们的天眼系统太好了，已经不存在这种。好像是后来出了一个什么类似于好人法之类的东西。我们也也有出好人法吗？我忘
1: 记了，嗯，反正而且有一年春晚的时候，嗯，那个沈腾不是演那个小品，嗯，就是讲扶不扶的这个、嗯，这个电影上映的时候，这件事情还没有发生，感觉，就可能一直以来人们都有这个困惑吧
0: ，对，嗯，可能这种社会现象已经出现了，然后只是说彭宇案让大家从法律的层面上突然意识到扶起来的风险，法律风险是很大的，就是当然我们在讨论这个。彭宇案的时候，并不是指他这个案子本身，因为而是指这种社会现象。就后期其实也零星的有看到过一些。针对这种扶不服的报道，但后续大家都有，其实我我关注到的案子里面都有说，幸好有监控，或者是幸好幸好有热心人呃之类的，就是帮那个热心的人澄清了，他没有，他是真正的就是出于好心才做了这件好事。觉得跟媒
1: 体报道也很有很大关系，就是一个时间段之内，就是那种议程设置理论发挥作用。<笑><笑>我们再回到电影哦，电影就是其实一开始。通过，嗯，就是通过宽宽的视角吧，他塑造的姨妈的形象是有点就是令人生厌的感觉吧，就是不太讨喜，就很小市民的一个形象。是的。然后在这个诈骗，就是绑架骗局发生之后，他就相当于把宽宽这个遣送回家这样子了，对吧？这个相当于第
0: 一第一部分的一个故事就已经结束了。嗯。但这边其实也埋下了一个小伏笔，就宽宽其实最后应该是觉得有点对不起他姨妈，然后他姨妈有一个邻居是一个非常赶时髦的老太太，在零几年的时候也已经有了自己的类似小灵通一样的手机。那宽宽因为家境比较好，他来的时候他自己也带着一个手机，呃，这个老太太就是呃苏清高娃老师的邻居的老太太，就一直跟他宣扬这个手机多么的好。他当时讲了一句话。他说他不想要这个手机，就像是动物园的跟踪器。但后来宽宽可能是出于愧疚的心理，就把自己的手机包成了一个礼物给他留下了。
1: 嗯
0: ，就是在姨妈就是非常勇敢的站出来保护他之后，他可能
1: 就是对他的看法有些改变。嗯，然后这个这个侄子就暂时已退场了。对，然后就开始了第二场故事。第二场故事就进入到了这个保姆的。碰瓷事件是吗？对
0: ，嗯，这个保姆的话呢，是他在一个馄饨摊上遇到的。嗯、不得不说，我们的这个四星高娃老师扮演的角色是一个非常热心肠的人，也是一个比较爱打听事儿的人、嗯。他当时碰到史可的时候，史可是穿了一身像是中式旗袍。嗯，然后迎宾的那种，对，迎服务员迎宾服一样，他就是坐在那个馄饨摊上，然后旁边已经摆了很多沾血的卫生纸，他的左脸颊也被划了一刀。嗯，他呃，四星高娃就坐在他旁边，然后就说：“我费心打听一下，你是遇到什么事儿了？”史、嗯、可就说：“他是为了他女儿，然后跟别人要钱打架，嗯、然后被欺负了。”嗯，然后四星高娃就问他。啊，你女儿怎么了？她说她女儿生病，在医院里需要钱。接着，许可就突然换了一副嘴脸，就问她：‘你能不能给我钱？私信高娃就觉得莫名其妙就走了。走了之后，可能她心里还是觉得于心不忍，因为她是一个很善良的人。她就说，那我要就去医院看看，看看是不是你女儿，就像你说的那样。结果真的在医院就看到那个小孩子躺在病床上。然后靠呼吸机维持，应该是得了什么症导致呼吸衰竭。然后这个时候，时刻讲了一句话说：“就我宁可他死掉，我重新生一个孩子，都比就是孩子痛苦，自己痛苦强。是”是大概是这个意思。嗯，然后这也是一个伏笔。这时候，四星高娃老师就非常的同情他，也相信了他的故事，就说：“我也想帮你，但我没有太多的钱，要不你来我家做保姆吧。”然后石可就去到他家做保姆。那个石可去他家做保姆之后，第一天晚上躺在床上，有一幕我觉得还挺让人动容的，就是他躺在床上突然流了一滴眼泪。嗯，你是怎么理解他这个时候流泪的心情？我没有,我没有在意他这一幕。哦、oh, ，我我觉得还挺动容，因为我还蛮喜欢石可的。嗯，呃，他是我爸妈那个年纪的明星。就其实他后来去演的那些宫廷剧里面演那种比较年老的角色的时候，我已经没有什么印象了。当时就觉得，可能那一刻他觉得世界上还是有好人的，就是也可能他觉得太辛苦太累了，就是有一个可以情感宣泄的出口。但是没有想到，私信高娃信任的这个时刻，在第二天做出了一件让他觉得匪夷所思的事情，那就是就
1: 是他去碰瓷儿了。他买了两个花瓶，然后就是因为这个叶如棠无法理解，在他这样经济窘窘迫的状况下，为什么还要花钱买花瓶？然后，但是这个保姆并没有给他任何解释，就抱着这抱着一个花瓶出门了。他就一叶如棠就一直跟踪在后面。结果发现他是抱着花瓶上街去碰瓷，一个花瓶摔碎了就问车主要一些钱嘛。然后他发现这一幕之后，回家立刻把他的东西清理了出来，并且在自己的门上张贴了一个，嗯，给这个保姆的告示，就是说你不能再进我的家，我跟你没有任何的关系。这个时候呢，保姆其实是比较开心的，因为相当于他赚到了一笔钱，他提了一一一条鱼，然后就是就是唱着哼着小曲儿回来了。结果发现了这个告示之后，他也没有任何的纠缠，就把这自己的这个行李带起来，抱着那剩下的一只花瓶走掉了。这一幕又就相当于结束了。哎
0: 、啊，你还没有讲，他把那位鱼挂在了他的门上对对对，就留下了一点东西。嗯，就我们其实。我我就在想说，你觉得当时为什么，呃，石可他明明已经有工作了，还要去做这个碰瓷的事情
1: ？来钱快啊！你那个，比如说他买的花瓶，肯定是不是他自己说的八百块钱嘛？可能几十块钱。嗯、那我一天碰个好几个，就远比我在你这里赚当保姆赚的多啊！他保姆一个月是给他八百块钱，对吧？两百块，一个月两百，保姆是，对。那你看他摔一个花瓶就要两百，而且他女儿的那种在医院的花费是远远高于他们的这个，相当于是远远高出他自己的这个收入的。的对、嗯，所以他不可能像他以前，比如说他脸划破的时候，他是在餐厅当服务员，是人家没有给他把工资结清楚，他们发生了矛盾，才有这样激烈的一个结果、嗯。然后他如果能凭自己的劳动赚到那些钱的话，我觉得以他的。这种人物的人设是不会去做碰瓷的事情的，而且就讲回到前天晚上，他流泪，他我觉得眼泪也很复杂吧，说不定他就是想着自己第二天要去做一个可能不
0: 是那么光彩的事情的眼泪。我我是感觉到他碰瓷这件事情应该不是做第一次了，嗯,嗯，应该是一个持续的状态。嗯，就这个时候感觉很难去苛责说他的道德感的问题，因为他需要给他的女儿治病，就是他的生存需求可能已经大于那个道德需求了。对、嗯，所以他就做这件事情。他心里应该对四清高娃也还是挺感恩的。嗯，但他没有办法说，因为呃，我受到你的感化，我就要抛弃掉这个。呃，就是能够赚到更多救女儿命钱的这个事情、嗯，所以他应该，所以你说他刚才就是看了之后也没有纠缠，立马就走掉了。嗯、我觉得他应该是觉得有点无言以对吧、嗯？就是难以再去面对他，就毕竟他是在那个时候帮了他，相信他
1: 是、嗯，所以就是这个就是这种生活的悲剧吧，这这一段
0: ，嗯。就突然第一段还挺喜剧的、嗯，然后这一段就挺悲情的，嗯，接着就进入到了第三段，第三段是华彩吧，有周润发呢，嗯
1: 、就是也是我们之前关注到的和前段时间新闻契合的一个点，就是这个中老年妇女上当受骗记，她在公园里偶遇了一个帅气的老伙子。<笑><笑>就是因为他本身是一个京剧爱好者，然后在公园锻炼的时候，发现了另外一个呃人，就是周润发所扮演的这个潘之长，在公园里唱戏，然后他们俩就有点一见如故的意思，两个人约着在这个饭厅里吃了饭，然后聊了聊天，结果呃潘之常就告诉他自己有沙眼，然后这是一个小小的伏笔。结果出了门之后，两个人就是上天桥，这个顺手顺顺顺嘴就说：“哎，我我要去买药，但是我没有带钱，你能不能借我三百块？”然后他就完全不过脑的就借给了他三百块，之后这个老帅气的老伙子就消失了。
0: 对，他就消失了一段时间。对
1: ，然后他还曾经去公园，在找这些就是戏。嗯，票友票友，就是说有没有再见过这个人，然后可能想把自己的钱要回来，但是就是其他人也没有见过他。但是他在某一天去买生煎的时候，发现这个店里这潘之常就坐在那里和别人可能谈天嬉笑，他就冲了进去，结果这个这个人，我不知道他是出于一种什么样的目的，立马。立马就把钱是恐惧或者是不好，应该没有不好意思的成分，就是把这三百块又还给了他。但是他做出了一个让剧情就是推推动非常快的动一个决定，就想要去这个叶如棠家吃晚饭。接下来就发生了一个非常搞笑的事情，就是因为叶如棠他回到上海之后，他是没有结婚。按照剧情来说，他是没有结过婚，他一直是一个独身的状态，也没有，嗯，也没有男性到过他的家里，这是第一次有成年男性到他家里，他会有一些
0: 担心说自己
1: 一直是清白做人，对，对就是。嗯，不想被传流言蜚语。对，虽然他住在十二楼还是十三楼，但是他不能，就是因为这个人的到来，他不能坐电梯，他要带着他爬楼梯。两个人就在这个木质的楼梯上爬的，因为可能大概年龄他是在六十岁左右，他们就爬得气喘吁吁。结果爬到一半之后，就是带的水果掉了，潘志长就说我不爬了，我不去你们家了，然后就准备准备回去，但是。两个人在吃完这个掉落的西瓜之后，就是潘之常这个聪明的小脑袋瓜就说：“那你介，那你给别人介绍我是你的表弟就好了。”就是他一开始是很有对这种身份的遮掩的关系，想到一个妙招之后，他好像就找到了这种打通一切关节的一个解释的渠道，他就又很自如的带他去坐了电梯。两个人在家里吃饭的时候做了好几个菜吧。就是潘之常夸他的这个餐具，呃，让他
0: 想起他妈妈用的餐具。嗯、对，然后红烧排骨也是妈妈的味道，会放很多的糖。对
1: ，说着说着就哭了起来。然后他们在这里唱戏了嘛？唱了，嗯，因为两个人，潘之常还是也算一个票友嘛，两个人是有共同的爱好的，嗯、所以就还挺谈得来的。之
0: 后发生了什么呢？我觉得这一段剧情有点长，我们可以分开讲一下， uh, 就是可以往前找补一下， uh, 因为我们可以讲一讲潘之常当时在餐厅里介绍自己的时候讲的那一段经典的话。Uh, 我觉得也是那一段话让呃四星高娃，也就是叶如棠，嗯、uh, uh, ，就是感觉像是寻觅到了知音， uh, 重新焕发了爱情的感觉。Uh, 我记得当时他介绍自己的说的时候，说自己什么都懂一点，是个杂家，懂戏曲。然后懂诗文，对一切美的东西有向往，喜欢美人、美景、美化，对于不美的东西就不感兴趣。我觉得这句话很高级，嗯，就是在男生的套路当中，嗯、因为你看我们的私信高娃老师就被迷住了，嗯嗯，然后他还讲了一段他对古典诗词的意见，嗯，你有印象吧？我忘就他讲说，他觉得。一切尊重女性的诗人才是一等的诗人、嗯，所以杜甫是一流的，呃，屈原是一流的，李白只能算二流。对，嗯。然后我想插一个话题，嗯、就是我们不是说这一段是我们本来以为会跟贾进东的那个新闻有相似点的地方吗？想聊一个话题，就是、嗯、你觉得靳东老了之后，跟周润发的年纪老到跟周润发年纪相同的时候，谁会比较帅？周润发吧，我也觉得周润发，靳东脑袋有一点大。<笑>周润发感觉风度翩翩，而且靳东讲不出来这种、嗯，就是讲不出来这种诗词歌赋的东西。就是从
1: 从一个旁观者的角度，观影者就在看周润发跟尤糖在餐厅里的这一段，这种类似于风花雪月的表达，就我我会觉得很油腻。但是我们现在，但是你对你
0: 如果坐在桌子的对面的话，一定会很受用。是的，嗯，就我们已经可能心里预知了，他不是一个简单的人物，不是一个简单的爱情向的故事、嗯。对，所以就知道他讲这一切可能是有目的的。嗯
1: ，其实我觉得他一开始，比如说第一次，他们顶多是一个，就是我以我的这种才情来吸引你，可能就只是。简单的骗三百块钱而已，嗯，就是这种一次性的欺骗，嗯，然后等到他们关系更进一步的时候，他就说我要带你去赚钱，我要带你搞投资。这个时候投资是什么呢？就是去买墓地。然后那个叶如堂就从地板上敲出了自己积蓄的两万块钱，然后抱着去了一个这个墓地的销售的处，然后买了一个双穴墓。对不对？嗯，然后在没过多久之后就戳穿了这样一个，当然他也没有交代清楚，这个老潘是不是故意要骗他，还是他只是一个这个骗局中的一一个棋子而已。嗯，但是最后的结果就是，嗯，叶如棠自己的这种老本儿已经就没了。然后他里面说了一段什么：“你十七，我十七八岁，你骗骗我，我还。”可以挣回来，嗯，你你现在就是骗我
0: ，就是绝了我的路，
1: 对，就是因为这是相当于是他的养老钱嘛，而且在呃两二十一世纪初，这个钱还是比较值钱的时候，就是确实是他对他的一个打击
0: ，然后经历了这场打击之后，他。反正他就痛哭的躺在了床上、嗯，这个时候睁眼的时候发现周润发又陪在他身边，嗯，但是他就喊让他滚，嗯，喊完滚之后他又睡过去，再醒来的时候，呃，周润发就陪了他一晚上。接着呢，周润发就离开了他家、嗯，然后有一个特别帅的背景，就是他把自己的风衣披在自己的背上走走掉了，就像、这个、就,就像上海滩的那种感觉。对，当时我就感慨，哇！发哥真的是帅，就是这个动作，嗯、你就是哪怕他渣，你觉得是做了一场欺骗的梦，嗯、也感觉心甘情愿了。嗯,嗯然后他就这个男人就从他的生命故事当中消失了。嗯，而且这一段里面的笑料特别多，我们刚才讲的时候其实略过了一个特别搞笑的地方，一讲起来就觉得特。挺好笑，<笑>就是
1: 呃，他们两个这个关系如火如荼发展的时候，有一天两个人约着去游泳，就是周润发在穿着泳衣在热身活动的时候，突然发现前方有一个红彤彤的女子，就是叶如棠，穿着自己用红色毛线织的泳衣。连体泳衣出现了，还织了一顶红色的帽子，<笑>就是他那个浴巾一打开一一瞬间，就是如果现如果是在院线的话，一定是爆笑全场。然后他就是。这个时候，其实老潘已经有一种非常尴尬的表情。对，然后他就立，这个这个叶如棠就立马跳进了泳池。没有想到最更高潮的部分来了，就是这个毛线掉色，他把泳池染红了。<笑>这个时候他还在水里不停的叫：“老潘，老潘，老潘。”但是老潘已经有点不喜，就是装作不认识他的样子，一直在岸边。这个时候有一个男士就下去捞他们，以为他可能溺水或者怎么样，结果就讲了一句更经典的台词：“<笑>是阿姨，你怎么来例
0: 假还游泳啊？”<笑><笑><笑>我们两个看到这一块已经要笑到抽搐。我现在想起来还是觉得特别的搞笑，就那个剧照实在是太经典了。就大家有机会的话可以搜一下这张剧照，感觉非常适合当表情包或者是做头像。对，就是我们讲回到剧情，他为什么要穿的这么搞笑呢？其实，在他自己的解释里面是有正当理由的，因为他有。风湿性关节炎，所以他需要把自己的身体保护得很好，所以呢，他就穿了这么一身衣服。那他风湿性关节炎的这个点，他一直在，就是不论是他讲
1: 或者剧情里面一些道具的出现嘛，就比如说他盖的被子的被套是用毛线织起来的，对，然后他这个侄子来家里，外甥。啊，外甥想来家里开空调的时候，他说：“姨妈不能开的呀，姨妈有风湿性关节炎。”结果第二天，他侄子跑到他的房
0: 间，发现他空调开着。其实我刚跟讲这个风湿性关节炎的时候，嗯、我突然想到，其实这个也是对他，呃，过去生活的一种背景的暗示。
1: 嗯，
0: 就因为这样子，我们就再剧透一下后面的剧情，因为讲到说他最后回去了东北嘛，其实他年轻的时候是在东北生活过的。你想，如果他是一个上海本地人、嗯，他去到东北的话，可能是在那种极寒的环境下，才导致他有这种风湿性关节炎啊之类的东西。嗯、我觉得有可能的。对，嗯，这是这是一种铺垫，是吗？有可能。其实也可以再讲一讲，就叶如棠在讲自己身世的时候，就说到。他说自己是出生在一个大家庭里，然后他妈妈是二房太太，嗯、然后他眼见着他妈妈失宠、嗯，然后失宠之后，他妈妈的生活里都是对他非常严厉的，所以就造就了他的性格。就当时我觉得他讲的话里面基本上都是骗人的谎话。嗯，他还讲说他家曾经做在哪里哪里，然后后来，但是有一幕转到就是他们两人在他家里，在、嗯、呃潘之长家里的时候，发现是一栋很、嗯。大的，然后破败的楼，对，是那种洋房或者别墅的感觉，对，然后确实有很多戏服，他们里面就穿的应该一个是贵妃醉酒杨贵妃的一套服装，那是潘之常穿的。嗯然后叶如棠穿穿的应该是虞姬的那套装、嗯，他们两人就是扮上戏服，用戏腔说话，互相不停的用相机还是手机拍照、嗯，感觉那一段有一种戏梦人生的感觉、嗯，就觉得四星高娃在那段时间过得应该是真的很快乐的
1: ，还有种老年人的浪漫
0: ，对。不符他不和，似乎不符
1: 合他年纪的浪漫
0: 。就有一个小细节，我觉得特别好，就是当时《四千高白》也同意了要投资、嗯，呃，墓地。然后他在那里很焦急的攥着他的钱，在、嗯、等，呃，等周润发过来。周润发就跟他就是隔着一道花篮、花树丛吧，就一个灌木丛，嗯、然后出现，就跟他说：“你直接跳过来呀。”他就跳过去，他一下就抱住了他，他还要把他两脚一蹬，嗯。就有一种真正的甜蜜的感觉，但马上发现他被骗走了钱。对，你觉得他是周润发是诚心的，还是他也不知情？不好说
1: 。第一次看的时候，我就觉得他是故意的，是就是完全完完全全的一个骗子。但是，就是包括他在他守守一夜的时候，就是是为了自己能够全身而退，说我确实是，嗯、呃。我也不知情，然后你看我现在对你还是这么的好，嗯、然后你那你让我滚呢，那我就滚了，我就消失了。就这这件事情，我可能是有责任，但最大的骗子还是这个，可能那一方，我只是一个小小的责任。但是，就是是这种技巧嘛，就是认为他是一个彻底的坏人。但是现在我就感觉，如果把他想象成一个彻底的坏人，对这个女主就过于残酷了。<笑>就是他从头到尾得到的那种甜蜜，还有那种快乐，都是编造出来的。就觉得，就是这么一个小人物也太难了吧！我宁愿相信这个人真的是可能就只是油嘴滑舌，有点贪财，但是没有想到自己闯了这么大的祸。但是他对这个嗯叶如堂的感情也有点嗯，怎么说呢？我不知道到老年之后人。就是男性、女性这种萍水相逢的爱情到底有多么的深入？因为他们两个，其中有一个故事，就是我们刚刚没有讲到，就是两个人已经，呃，有点如胶似漆，然后并且在投资完墓地之后，两个人晚上回来吃饭，结果他的邻居就是一如堂一贯。讨厌的一个太太太太的猫跑了进来，然后他嗯，为了这个时候水太太就在找自己的猫嘛，然后他为了，因为水太太之前对他们的关系已经有所怀疑了，就还特地在。某一个白天，说：“我我看你的表弟不是真的表弟吧？”他就对你可能外人对他的评价有些介意。这个时候，他就让嗯老潘进到屋里，把这个猫控制住，让他不要发声。然后冷、嗯、水太太来敲门的时候，就说自己没有见见到过这只猫。等他处理完这个水太太之后，再进去一看，猫已经被潘之长捂死了。他当然知道这只猫对于水太太的重要性，他就很失。就很慌张，很惊慌失措，然后想把这个猫处理掉，抱出去埋掉。但是他走到一半的时候，又发现水太太还在找他，被逼无奈就又抱回来，放到自己的冰箱里。那个时候他已经有点就瘫倒在地的时候，老潘就说：“那我走了。”那段我觉得还挺挺绝情的，就是不会有那种依靠的感觉，就是、说遇到了困难，我可以跟你一起怎么怎么样，就。也可能是他们进
0: 进展的太快，或者就是一种露水情缘。我我比较倾向于说、嗯，呃，最后这个老潘去劝他投资地产、投资墓园的决定里面，他不是扮演那个最大的 boss 的人，嗯、就是他可能也是受受了一点小骗。嗯，然后，但是在之前他们的感情里面，感觉这个周润发这个角色就是一个我可以跟你一起共享乐，但我不会跟你共担责任。嗯、是的其实，在每一次无论大事小事，嗯，就是他都是在遇到问题之后就转身离去的人嘛。嗯嗯、啊，就哪怕包括像呃当时就是去特别搞笑的那个泳池的那一段、嗯，他甚至都会因为觉得。有点尴尬、嗯，而没有在他呼叫的时候走在他身边
1: 。他没有，他好像都没有回答是是。他没有回答。对，嗯，我觉得你那点总结的很好，我只能跟你共享了。嗯，然后其他的事情都不会参与
0: 。而且像像。像如果说老潘说的自己的经历是真的、嗯，那应该就是说，我猜他年轻的时候应该就是个花花公子。他不说自己经历了三段婚姻都失败了吗、嗯？那可能他就是一个玩乐型的，从来就没有担负起过任何责任的人。嗯、所以他。去跟他享受这种感情之间很欢乐的东西，吃他做的好吃的饭，嗯、然后住在他家里，跟他一起去讨论那些从人生哲学谈到诗词歌赋的东西，<笑>是快乐的，所以他愿意跟他在一起、嗯。他们有精神上的共鸣，嗯，也许是有的，啊、嗯，但。感情生活里不只有这些，还有柴米油盐，还有更大的责任感的东西，那些是他缺失的。嗯，嗯他当时让他投资目的目的，应该是想着他赚了，我也能过得更好。
1: 嗯,嗯有这种可能，毕竟他每天要吃掉他一斤一斤
0: 的排骨，排骨<笑>很想试一试那个排骨有多好吃。<笑>这个猫的其实是为后面埋了个伏笔，对
1: ，就是水太太。应该就是因为这只猫思虑的问题吧，然后就是突然是发病，然后去世了。嗯，其实这个，嗯，就是因为他们之前是投资了墓穴嘛、嗯，然后他在，嗯，就是无意之中把水太太的，呃，小猫给弄死之后，他是有那种愧疚的心理在的，他想把自己投资的这个墓地赔偿给他，就是思来想去，想跟这个邻居商量的时候，就告诉他。我我觉得他那次敲门应该是想告诉他真相，是的。但是就是在他敲门的时候，就旁邻居的保姆已经告诉他，就是水太太已经过世了。就从那个那段开始，电影的音乐都有些变化，嗯，有觉
0: 感觉到吗？就他感觉就是喜剧桥，喜剧一段，悲剧一小悲剧一段、嗯，然后喜剧一段，然后就就是最后的悲剧结尾，
1: 嗯。然后从从这里之后。就发现目目的的这个投资是假的，然后他就从楼梯上摔了下来
0: ，他的人生就急剧的在滑落。哎，不是，中间是有一个情节，他才摔下来的。就有一天，他突然有一个男人抱着一只鸭子，还有一些东西来找他。嗯，然后他说自己是石可的丈夫。嗯，说石可被抓了。嗯，当时我们都在呃想，他是因为什么原因被抓的？嗯、因为之前石可不是有。碰瓷的这个行行径嘛、嗯，我们当时以为他是因为碰瓷被抓了，对，嗯，结果没有想到他是这种从法律上来说是故意谋杀吗？故意杀人吧，嗯，故意杀人罪。对，他是把自己女儿的呼吸机给拿掉了，就相当于杀掉了自己重病的女儿、嗯。然后有一个镜头就转过去是斯琴高娃去，应该是监狱里了吧，去探望时刻。然后一个镜头转过去。自信高娃看着石可，但石可就是就是低着头。他已经剪了那个女球的短发，嗯、就没有任何说话。再一个镜头一转过来的时候，就是、嗯、他从一个过街天桥上，一个楼梯上往下走、嗯，然后突然就滚下来了。
1: 其实就是感觉他被骗那段开始，好像还生活没有发生太大的变化。就是在他受伤之后，他进入医院之后，他就是不论是。就是行动也受限嘛，精神面貌上就有很大的改观。她就从一个之前还有点精致、有点讲究的一个上海女人，然后变得那种白发苍苍的老太太。嗯，像她以前，嗯，比如说她出去应聘给小孩教英语，然后穿那种西服的套装，然后要强调自己英式口音的这种高级感，然后包括他家里，呃，和这个老潘吃饭的时候用的那种。餐具
0: 都还挺讲究的，还有他家里挂了很多他自己画的山水画，嗯，甚至还有一张是周润发有停在那边笑的，是他年轻的时候有一个京剧扮相的照片挂在那里，嗯
1: ，就是一切都是很讲究的。虽然他一个人生活，但是你如果进到他家里参观的话，觉得他的生活还不错，嗯。然后等到呃，因为其实他一直在对外也是。树立自己的人设嘛，就是、说我的女儿在洛杉矶啊，当然也没有想过她的丈夫，对不对？反正她的呃，不论是她之前告诉水太太自己女儿在洛杉矶，或者是她进到医院之后，她已经她已经摔断了腿，进到医院，然后护士因为陪护啊家属的这个问题，肯定是问过她嘛。然后等赵薇从这个。赵薇扮演的女儿从东北鞍山赶来上海，要就是陪床的时候，护士很激动地问：“你是从洛杉矶赶赶回来的吗？”然后赵薇就是
0: 一,一股大碴子味儿，说：“啥洛杉矶啊，俺是从鞍山来的。”但赵薇讲方言真的很致命，我觉得他除了讲这个安徽话是吗？芜、呃、湖话很地道之外，他讲别的话就是都混着一股芜湖味儿。尤其是后面他有一句讲东北话，我觉得完全就是芜湖话嘛。嗯。然后他那个时候的扮相是在零几年的时候，那个时候人都是那样装扮的吗？我穿着一套红色的皮夹克，就上身是皮夹克，下面也是红色的皮裤。然后她带着她老公一
1: 起过来，然后扎了一个很高的马尾，用那种毛球的，就是那种发带
0: ，还挑染了几个紫色的头发。嗯她过来陪床之后，结果根本不是在陪床，嗯，她就跟她老公像两个小孩子一样，然后在这里下棋唠嗑，呃，四型高娃都尿床了，然后也没有人管。后来应该过了一个多月吧，就是修养好了之后，他们就打包回家。在这个回家的路上，赵薇跟她老公就走在前面，走得很快，但四型高娃没有恢复的很好，走在后面就走得很慢。突然，四型高娃讲了一句：“我想吃螃蟹。”然后这个点不知道为什么就突然触到了赵薇，然后赵薇就开始数落她的妈妈，然后就讲述了她的前世
1: 。对，一直其实这已经到电影非常非常后面的部分，因为这个时候就点出来说你当年，嗯，既然不爱我爸，为什么要嫁给他，然后生了我？结果你有机会回上海的时候，你就这个时候插了一个画面嘛，就是应该是当初他要离开的时候，他提了一个很大的行李箱，然后用一块头巾包裹着。然后就是头也不回的走掉了，就是这个这个形象应该是给孩子留下了很深很深的一个阴影。然后他就在上海的街头勃然大怒，但是这个画面一转，他们三个人还是去吃了螃蟹。我也不知道他为什么要讲我要吃螃蟹呢？那螃
0: 蟹是一种精致生活的象征吧
1: ？但是在吃螃蟹的时候，他是他是牙掉了吗？还是怎么样？那个镜头我没有看明白什么意思，我也没有看明白，就是，但是感觉那么大块又不像盐，应该不是盐，嗯，然后从这里之后，相当于他就开始，应该就是要回到东北去了。但是你说他收拾这个鹦鹉送给水太，呃、啊，不是要送给菲菲外婆的时候，他想回去吗
0: ？想回去的
1: 回去，他如果
0: 没有想要把鹦鹉送给他的话，他为什么？如果他没有决定要走的话，为什么要把鹦鹉？拖给别人
1: 的，嗯，那其实那一段我也不知道他为什么要加进来呢？就是这种上海老年人到最后晚年生活的一个去养老院的一个必然嘛。就感
0: 觉所有出现的人物都要给个交代吧？嗯，就是有来有去是吗？嗯，也或者说他们，但其实你看菲菲的外婆的年纪，嗯、呃，跟四行高娃的年纪，跟那个水太的年纪应该。还是差差一些年岁的，嗯，这起码就是按照剧中的年纪，应该要大出
1: 二十多岁，嗯，他已经没有牙，然后非常老，已经有点这种阿尔兹海默症的感觉对，然后这个太这个老太太呢就被养老院的车拉走了，斯琴高娃也从这里就回到了东北的，不能说东北老家，就回到了曾经几十年前的家，然后。镜头切换到东北之后，就和上海的那种精致有很大的落差感。嗯，就他他回到东北的生活，还是以这个宽宽他的外甥的,视角,的视角来讲，就也是一种有始有终的感觉吧
0: 。就宽宽去东北看他的姨妈，经过了一路的工具，他最后是坐着一个那种平板三轮车，然后、嗯、呃坐到了他姨妈住的一个。有点像大筒子楼的那种地方，嗯，然后就见到了他的姨妈，见到了他的表姐，然后表姐的丈夫，嗯、还有姨妈曾经的丈夫，应该是相当于他们又复合了，或者是其实当时他离开的时候根本就没有实质性的离婚、嗯。然后接着就是展现了这个家里的这个图景是什么样子的，嗯，嗯家里的这个冬天的大白
1: 菜，然后
0: 墙很黑，好像还有炕，是不是？有没有看？我不记得，我就记得他那个墙上挂了一串那种穿起来的辣椒，然后还有一些玉米，嗯，然后还有就有一个场景是，嗯、呃，这个谁的丈夫，呃，四星高娃的丈夫，嗯，然后就是早上起来一边看着一边提裤子，一边看电视，一边刷牙,刷牙，然后看到搞笑的地方，还一下子噗嗤就喷出来了，对，就是一种非常。粗鄙的形象，他然后四型高娃就在这里收拾家务、拖地，来回拖、嗯。然后这个时候，就是赵薇就跟她老公吵架嘛、嗯，就是吵到鸡飞狗跳。但两老两个老人就是那种见怪不怪的样子，估计就是他们日常生活。嗯、然后这个时候，其实是对呃赵薇的这个。女性形象是有一点延展的，就是我觉得还是给了她一定的表演空间的嘛。嗯、mm. ，就是当她第一次在这个餐桌上跟这个宽宽聊天的时候，知道宽宽明年就要去澳大利亚了，她听了就很羡慕。那你妈也把我整一个，我给你什么中介费？嗯、mm. ，然后她应该是很向往离开这个鞍山的，就不见得是说她想出国， mm. 但我觉得她是想离开这个小地方，离开这种单调的生活方式，然后。嗯，后面就是她跟她老公吵架，嗯，然后就开始打架，就这个就想到了最近在说东北的离婚率很高，然后说东北的家暴率也很少，因为这个女性很能打，嗯、就是这个里面就看出来赵薇很能打，我觉得她那一段演的还挺东北的那种感觉。然后她那个老公帮她找了个工作，应该是在饭店当厨师，有一段我觉得特别美，就是赵薇炒菜的那段嘛。就没有他在外面等抽烟的抽抽烟那一段儿，就是几个几个厨师，然后就在门口等着，有人叫的话他再进去炒菜。我、嗯、在那里吸烟，我就觉得好美啊。嗯嗯。那后,后来他还是接受了这样的生活，去炒了那一盘不知道是什么的菜。感觉他滑油的那个动作跟美食作家王刚比起来不是很专业。他是演员吗？嗯
1: 。其实他两种生活，就你从他用的碗。我就感觉对比的也很明显，他之前是那种小花碗那种瓷的，然后到这边的时候就是感觉是我很小的时候老家用的那种土碗，白白的啥也没有。嗯，然后在东北的家里，这个叶如棠已经不怎么讲话，在家里好像是没有说话的。对，对吧？他一句话都没有讲
0: ，没有
1: 。包括他们在饭桌上吃饭，就是。嗯，两个年轻人可能在交流，然后包括她老公在那里傻兮兮的坐着，他一直在做家务，包括他女儿和女婿的争吵，他就是一言不发，一种逆来顺受的那种感觉，就在这个环境里很麻木。我是觉得就两种生活差异太大了，包括他最后最后一幕，其实就是。因为她现在的老公以前是工人嘛，下岗了，就是只能可能在早市上摆一个小鞋摊、嗯、两个人一一大早出去摆摊各个摊位才把自己的东西拿过来，他们把鞋子放好，呃，一个人去打开水。这个这个留下的非常普通的六七十岁的老太太就拿出来，一包，已经
0: 花白了好大一片，就拿出来
1: 饭盒，就吃馒头吃咸菜就结束了。
0: 就他在吃咸菜的时候，然后背后就响起了京剧的，应该是收音机里放出来的京剧声。看他的表演，应该是他有想到一些什么
1: ，就是一种对他以前生活的呼应吧。
0: 对，就比如说他在他回到东
1: 北的家里，他还会在听京剧吗？这个东西是不是离他已经很遥远？他可能就是在菜市场听一下。对，又或者他听到这个，可能会想到以前那个美男子，他们曾经的一段艳遇。嗯，但是我就在，我一直在想一个问题，就是假如他没有，就是没有发生老潘以及以后的一系列事情，只是单纯的他受伤了
0: ，他会回
1: 东北吗？
0: 应该不会，
1: 应该不会，就是他精神上也是受到了打击吗？嗯
0: ，我觉得前面的那些事情都是对他。有影响的，一连串的打击，嗯，就像那个金永花的那个事情，嗯、就是史可的那个事情，他不是亲手杀死自己的女儿吗？嗯，他看到这一幕的时候，也许就会想起来自己其实有个女儿，是在很多年前他抛弃了他们、嗯，就是不不管不顾。受骗的这件事情就是直接切断了他的经济来源嘛，嗯，然后这个呃受伤的这件事情，以及水獭的去世的事情，可能就让他，以及还有像他后来去送鸟的时候看到，菲菲的外婆被送上老人院的这些事情，都让他想到了，如果将来有一天他可能没有办法像现在这样在照顾自己的时候
1: ，他应该要怎么
0: 度过他的晚年生活？可能这一切都促成了他最后选择要回东北，而那其实根本不是他的故乡。他反而是在老年离开了自己的故乡。嗯、就他其实，你
1: 之前不是说有在电影上映之后有人在批判说这是在抹黑东北嘛？就和上海的对比，其实这这可以换成另外任何一个地方，就上海以外的任何地方，江苏的某个农村，嗯、或者就甘肃的某个山区，嗯、就是某某个老区，云南、贵州都可以，就是一个离上海差异很大的他曾经待过的地方而已。
0: 就是两种生活方式。对，他一个人的时候，就是保持他那种清高性的时候，选择过一种小资的，也不算小资。其实、嗯、说实话，我觉得他的生活不算小资，水、嗯、太太的生活才叫小资呢。这是一种矫情，就是一种我觉得是有些精神追追求的生活、嗯，和一个选择有有人在身边，算是个伴儿。但是可能就世俗生活占了绝大多数，你要去为生存、为生活而愁的那种生活，就是他选择了后者嘛。如果让你选，你选择哪一种？我不知道，以我现在的心境，那我当然选择过一个人的生活。我也会选择留在上海，但是毕竟前面我觉得那些故事的发生都是为他后面这个选择在做铺垫，就是在讲就是。十种理由让他回回到东北是吗？嗯，就可能就是我反正看了一些这个电影里面都会有这样子的情节，以及包括可能跟就是家里的长辈，他们，就是我也有一个姨妈
1: ，就是我一
0: 个大姨，嗯、然后她是呃就是我大姨父原来跟他在一起生活的时候，大姨父得脑脑癌、嗯，然后就是他也很坚强的人，就他患癌之后还生活了十年。就后来，就那那段时间，我大姨大姨是很辛苦的，因为她是要照顾一个病人。然后结束之后，大概后来过了几年，我大姨就是又再婚了嘛。然后再婚之后，其实就是我那个新的大姨夫对她挺好的，呃，但我感觉他们的再结合里面，更多的就是一个老年了，大家相互有个伴儿的感觉。嗯，就可能那种陪伴感，是我们现在年轻人所没有办法理解的。就如果说。水太太还在，我觉得那也算是一种陪伴。他要的不是一个，就是攀枝常理想中的攀枝常，可能是他觉得最适合的一个伴侣，就是有精神上的共鸣，然后有生活上的陪伴，还很甜蜜。然后水太太就代表那种有个人在关心着我，就哪怕是以一种就让我觉得心烦意乱的方式。那可能等他回到东北的老家，东北的地方的时候，就是有个人知道我。是死是活的那种感觉
1: ，但是我还是没有办法理解他
0: 的选择
1: ，因为我觉得有这样的陪伴不不如没有，因为他那个环境以及他老公所呈现出来那种状态，就是会让我我觉得我的生活是真的是就比在上海已经就是好像已经掉到底
0: 了，就是比那
1: 个底更
0: 低，就没有指望了。对，但他本来可能在上海的生活经历了这一切打击之后，已经觉得没指望了。或者他心里还怀着一些对女儿的愧疚感。嗯，这个我这个我倒觉得有可能，但是对于丈夫来说，我觉得是没有没有任何的，就是回来的理由。嗯，你你记没记得那个别告诉他里面，嗯，就那奶奶她不是后来老年也找了一个伴儿吗对对对？还是吃一个听力不太好的。他那种感觉也就是老来有个伴儿。嗯，就当时有一有一幕就是爸爸上台就是在那个假婚礼上发言，嗯、就说他这些年来。最感激的一个人，我当时一直以为会是李叔、哦，结果没有，他说的是自己的母亲。哦、嗯，其实就是我可能真的就是你，你到人生的晚年，也可能不是晚年吧，就是我感觉经历了一些人生打击之后，所以你可能对伴儿的要求就很简单了嗯。嗯，所以我不希望经历这样的打击，还是希望就是你，你还是希望你的伴侣是跟你可以除了陪伴之外有其他东西的吧。嗯，其
1: 实那就是说，他和这些这个受上当受骗的这个新闻里的这些中老年女性是完全不同的呀。他们可能是陷在认另外一种就是自己不认可的一个关系里，然后他可能想获得一个暂时性的解脱或者疗愈。就从他们就是新闻里的那些女老年女性，她是文化程度不高嘛，他就以为就是刷抖音。看到这个贾静东说：“姐姐，我想你了。姐姐，给我点一点一个屏幕右边的小心心，好不好？”就是以为这种话都是说给自己。首先，他们个体
0: 就很不一样，然后他们的需求又……我觉得都是情感需求。他具体的就表象上的呈现不一样，但我觉得都是情感需求，就甚至跟买保健品都一样。只不过有的是看起来像是男女之情的情感需求，有的看起来像是说是子,子女和父母之间的情感需求，但都是因为他们情感上得不到满足啊。但是你就我那就
1: 我就说比较的阶段，就比如说他跟潘之常可能是像这种，然后那他回到这种东北，就跟这些人的需求是不一样。嗯
0: 那个时候，他可能已经对生活没有期待了，是不一样的。嗯、就他回去的时候，我觉得是跟他们不一样的。
1: 这个那个什么黄月，化名为黄月的这个这个女士，六十岁。那那个江西电视台在拍她的时候，她都就她老公告诉她这件事情是假的，什么什么贾京东之类的，她就暴怒，然后就打她老公，怎么怎么样
0: 。那这是她老公自己讲出来的吧？嗯不是，就是就是电视画面,电画面吗？对
1: ，那我也
0: 不愿意一个美好的东西，对，然后被我讨厌的人还撕开了，告诉我是、就是、就是他之
1: 前跟他儿子不是去了趟东北见靳东嘛，没有见到，嗯、就是他还在找，然后最后是就是孩子好像让公安局就也是帮他撒谎，就说这个不在这里，怎么怎么样都没有，也没有戳破他。那就已经如痴如醉的这种，他们这些人也是利用一种方式吧，就比如说我，你你来关注我，你可能给我回复点赞什么的，我就发微信啊发私信，我们家。微信，然后微信上可能聊点什么东西，然后他就以某一个内容可能发抖音的时候，就好像就是我跟你有一种那种小秘密、小情话或者什么，就是两个人特殊的那种记号，然后我在发的时候，我也提到这个东西、嗯，你就觉得是我是在单独跟你讲，就哪怕评论区有别的人在回复或者怎么样，你就觉得这条抖音是发给我的，真的挺神奇。
0: 骗子功夫还骗子公司还是挺下功夫的。嗯
1: ，其实我觉得我们可以聊一下这种短视频平台新媒体对中老年
0: 人的影响。这个可能你<笑>你你对你爸妈的观察比较多吧？就可能我爸妈用的比较少，<笑>然后我真的我就没有什么太多可以聊的。我,的每
1: ,天我每天都在担心我爸妈在快手上受骗。我跟你讲过吗？就是我。妈在快手上买过一个情感什么咨询课， 3 9 9还是299
0: 。所以阿姨是在做知识付费。对
1: 对，她在她在快手上给一个情感主播知识付费，然后这个情感主播讲的内容是家庭、婚姻、育儿，然后上五十节课。说一个群里有五百个人，可能有很多个群，但是这个主播在讲到二十节课以后就不讲了。
0: 那他还挺良心的，他讲了二十节课，我以为他讲完两节课就不讲。哦，我就说
1: 你的生活经验还不足以让你应对就是遇到的问题嘛，你还要去讲一个可能就阅历啊、资历啊都没有你丰富的人去讲情感问题，我就很难理解。一起出去玩的时候，我妈每天早上起来都会看那种就是快手的直播，然后我就我完全看不下去。就有一些是唱歌的，有一些是聊天的。他还跟我科普快手主播之间的一些矛盾啊、纠纷啊，或者什么有几个，他讲了几个超级大主播，我都没有听过名字。他就觉得我好像很无知的样子。他还在快手的那种直播里买过那种假珠宝，还跟我说很好看啊，就好看就行了，为什么一定要说它是假的？我就一直很担心，随着他们年纪越来越大，他们这种上当受骗的平台，早已经变成了
0: 这种直播就是这种视频平台。我不知道，因为我妈还在用钉钉，每天要督促我弟的学习之类的，所以他没有没有这方面的什么。都都而且他用了一次拼多多买东西，买到之后他觉得很不满意，然后他就。只对，我妈之前拼
1: 多多火了之后，他、嗯、还在拼多多上买了很多东西。嗯他又觉得很便宜。嗯，下面我们来讲一讲这个叶如棠的性格特点。他是一个什么样
0: 的人？你总结一下。首先，他是一个就是具备一定知识水平的人。我觉得他是一个曾经有过文艺梦想的人。你看，他喜欢家里有书画，然后喜欢戏曲，然后又能讲一口英文。嗯，然后他。应该是说，我觉得在年轻的时候，应该是一个很热衷于这些文艺啊，然后可能想要从事一些跟艺术有关的工作的人，可能但是经历了文革，经历了上山下乡，就那是一代人的青春吧，突然就被送到了农村去，嗯、然后他们要去接受这种所谓的劳动改造，也不叫劳动改造。就是他们一代人就被送去了农村，其实是没有明天的。就在那个时候，他们不知道什么时候可以回来。嗯、就是那种年轻的时候，或者说我觉得他中年的时候的人生都被耽误掉了。到他老年的时候，他觉得自己跟身边的人是不一样的、嗯，他是瞧不起那栋楼里的其他人的。他每次讲起来都说其他人是瘪三。嗯，对。然后就是。而且我，我觉得他应该也是一个严以律己、严以律人的人，就是他对自己跟对别人都很严格。哪怕那是他外甥，我觉得他是很喜欢他外甥的，就是是有那种，他应该是对小孩子有这种亲近感的。但是他对他的要求还是很严格，不让他开空调，不让他这个用冰箱。再有就是，他心里是很很善良的，他是有自己的那种价值观跟道德准则的人。就比如说，他之所以会受骗，就是金永花的这个食客的这个，嗯，就是因为他愿意看到这个人，他愿意多问一句他怎么了，嗯，然后他发现他真的有真实的需求和需要帮忙的时候，他就哪怕自己没有很多钱，还是让他家回家去当保姆了。但是他当他发现这个人，他这个行为上是跟他的价值观违背的时候，他就坚决的把他请出去了、哎，对。但最后，当她的丈夫过来求助的时候，她还是愿意去再看一看这个人。嗯嗯，我觉得她甚至那一刻，他们两人没有讲话，就起码拍出来的没有讲话，就在监狱里相对的时候，嗯、那个时候，我猜她心里是有点理解他的。嗯，就因为当年她也抛弃了她女儿，当然这个金永花也是抛弃了自己的女儿。就其实讲到这一点的时候，我想到了一个可以延伸的地方，你记没记得就是。这几年吧，就新闻报道里面有一些这种母亲抛弃自己的孩子，或者一起自杀或什么的新闻，嗯嗯，然后里面就讲到了一种视角，就是你去斥责这样子的母亲，你没有去带入她的生活，去想她为什么要做出这样子的选择，你你会怎么想这个事情？你你会觉得就是不可原谅的，还是？你愿意带着复杂性去看一看
1: ，我我觉得还是复杂性吧。你如果就是从他这个本身来考虑，那你肯定是可以理解他的他的选择的。不论你就是你就是站在这个人的出发点，就就是剧中的这两个人，你都可以理解他的选择。比如说像叶如棠，他当年离离开东北头也不回，他就是当时自己他本身就是一个有追求、很清高的一个可能女大学生，然后。在这里，这种就是非常压抑或者被逼无奈的环境下，下嫁给了一个他根本就可能看不上的工人。包括他的女儿出生，他可能也就觉得这是就这种情况下的一个怎么说呢？一个附庸吧，一个一个附庸的产品或者一他可能是真的不爱他的女儿。他他每他对这个两个人是他过去的一种糟粕生活的一个抛弃，他没有任何的感情。到时刻的话就是。也是生活所逼啊，就是毕竟他女儿也是很痛苦，而且他没有经济能力。他如果一直靠这种碰瓷、这种非法的手段来维持一个根本没有希望的生命，两两个人都很痛苦。包括像之前看那个《机智的医生生活》嘛，里面那个儿科医生，他每天就面临一些小孩子的就是各种心胸的一些疾病都很危险，然后家长就是很痛苦。那你说到有的时候就。可能就是该放弃了呀，就只只不过他可能是是他自己拔掉的，不是告诉医生结束了。对，但是你如果站在就包括这个另外一方，就是对对我们的伤害
0: ，我觉得两边都可以理解。所以很多的事情去理解就去讲的时候，都是有这种复杂性的嘛、嗯。只不过就是看你更偏向于站在谁的立场上。或者说，我们可以不占立场，嗯、就是都都都很值得同情。嗯、就就是你像叶如棠的这我就是我都可
1: 以理解。但是你最终落到你你的评判啊，或者什么上，那我觉得我不配评判，我没有。但是就很多人，就是现在网络上、舆论上的人，就是一直在 judge 别人嘛。就是我根本没有经历你的生活，或者怎么样，他就说了很多，就是我就是在评判你的生活呀。就是也会对人造成影响
0: ，那这时候就想让他们你少说两句，那<笑>我、oh, 就想一想，其实是真的是很悲惨的一种状况。就
1: 你比如说，他拔掉这个氧气的时候，有没有告诉老公是自己悄悄拔
0: 了，还是我们协商过了我去拔？嗯，这个没有讲，做他留白了很多东西。我觉得每一个人里面都是有自己的故事的。嗯，对。你包括哪怕像那个宽宽、嗯，就他为什么会是这样子的性格？嗯、然后他不是就摔了个腿吗？怎么就瘸了呢？我对，为什么他结尾的时候，<笑>结尾那句话，我觉得貌似也蛮有深意的、嗯。他说：“可是我最后还是瘸了，嗯、好在我曾经有过不瘸的时候。嗯”然后他也很担心这个瘸的事情让他喜欢的女生不喜欢他，嗯、而他们本来就是有年龄差的，嗯、小男孩都喜欢比自己。大一些的，他那个时候不一定就喜欢菲菲了呀。你觉得他不是还在喜欢菲菲吗？我觉得不是我，我感觉他还是在喜欢菲菲吧
1: ，因为他和菲菲也就是
0: 那么几天的相处啊。虽然说爱和时间可能没有
1: 太大的关系，小男孩
0: 才纯情呢，他才会，他才不会像潘之常那样万花丛中过。<笑>但是
1: 小男孩就是过了几年的话，他接触的人很多啊。嗯、我觉得小男孩。就是比如说，菲菲可能是他心中曾经的一个女神，就是会在他心里占据一个位置。嗯、但是我爱的人是还是可以有有更多的
0: ，也有可能
1: 。嗯嗯，包括那个那个月亮，对，月亮
0: 的这个事情、就是，我们要讲一下剧情吧。嗯，就
1: 第一次出现月亮，就是叶、嗯、如棠摔断腿住院的时候，有有一天夜晚，然后他就。他是突然醒来嘛？
0: 对，然后突然光就照顾他，然后这
1: 个月亮就非常的亮，非常就好像月亮就只出现在他的窗前一样，非常大，非常亮。然后过了一会儿，就这个光芒就暗淡了下去。到第二次是在电影要结尾的时候，宽宽来到他东北的家里，晚上睡不着，这个超级无敌大圆月又再次出现了在窗前。欢欢就来到阳台上赏月嘛，赏月想着自己的心事，然后这个时候他的表姐就是赵薇出现了，就对他的这个为什么就是做了一个询，就是聊了一下，然后也就这样过去了。嗯，主要是这个月亮不是像嗯一般影视剧里它就是一个
0: 远远的一个。小小的，它是它是很大的，它就是大概六分之一的一片，嗯，很超级的大月亮，就是在你的小小的窗子里出现，它都是沉下去的嘛，嗯，就感觉它，而且这这一幕是在这里面，就是所有的写实的剧情里面唯一超现实的东西，嗯，就是感觉它就是美好的象征，但它可能就消失了，它就。照亮了一下你的人生，然后就沉下去了
1: 。但是我不知道他为什么要出现在这里，就像一个总结性的东西嘛。他如果他是一个隐喻的话，他不应该更靠前。他不是那种隐喻吧？嗯、可能
0: 就是，而且如果差不多也是在他的人生就是各种事件发生之后，要走向一个要沉下去的地方才出现的呀。嗯，他没有，他前面没有，他不是一个反复利用的意向，就他出现的说实话有点突兀，对，有点突兀。就是，而且第
1: 二次我是更最不能理解的，就是就为什么
0: 宽宽这里他还年纪轻轻的？对，对
1: 嗯，就是还是就是说，在他的视角里，他本来就是、他可能对，片名讲的就是姨妈的后现代生活嘛，嗯，就是以这种这个侄子的这个视角来看到这轮月亮。这也是我们的疑问。对，有机会见到许安华导演，可以当面聊一下哦
0: 。我真是想太多了，<笑>说不定呢。啊，我曾经的一个幻想，不就是能够写个剧本让许安华导，然后张震演，然后再给我一个金马，再给我一个女配的角色，然后我就拿金马女配。你的声音还长，他们的声音还长。
1: 有这种希望和可能，就像那轮月亮一样。
0: <笑><笑>那它应该是往上升的，不是往下坠的。<笑>我们还可以再就着这个电影的名字《姨妈的后现代生活》讲一讲所谓的后现代。我不会讲，你讲吧。我也不会讲，就应该是曾经很多次的出现在我们上文化研究导论课刘涛老师的口中。我还做过一次 pre n 呢，因为我们小组就是后现代议题。但是我们学的东西感觉都已经教会去了，所以我们都没有办法对它做一个精确的定义、嗯，所以我们就 Google 了一下，发现 Google 说这个词汇就是在学界难以被精确定义的。就以我粗浅的理解来讲，就是它应该就是非主流的，偏向于解构的，然后它就不是某种单一性的东西，嗯，讲的可能就是一种复杂性，复杂性。我们这个理解很可能是错误的，所以说是粗浅，<笑>粗浅粗浅有可能是正确的。我们这个是既粗浅又错误的。姨妈的后现代生活，它会有更好的名字吗？这个好像是根据这个作家的一个同名的小说改编的，嗯，然后当时这个小说就叫这个名字，然后讲的说也是，嗯、哦呃，就是有一些人物框架，就是它是有一点。就是真实的人物的故事经历在里面的哦，这样子对。然后我还看了一个说法，不知道是真是假，因为我们都觉得结局他回东北是一个悲剧性的结局嘛。嗯。然后看到在 Google 讲幕后花絮的时候说，其实当时许安华导演是想拍一个这个喜剧结尾的。嗯。然后但是因为周润发不想到东北鞍山去拍，所以就被迫用了一个悲剧性的结尾，不知道是真是假。那喜剧性的结尾就是周润发
1: 去，
0: 是相当于是去追爱吗？那我想他所谓的喜剧也不是一个大团圆的结局，他、嗯、应该是说有一些喜剧效果的、嗯，而不是就是让这种基调就在那种沉重的那一刻停留下来。嗯，就他根本不可能就是放一个大团圆结局，放一个大团圆结局就不符合这部电影想要传递的东西了。全的电影是不是都是没有大团圆？我不知道徐安华导演导的电影实在是太多了，就是，你看我们都看过的肯定是《桃姐》嘛，嗯，《桃姐》的具体结局是什么我我忘记了，但感觉就是在讲一种超越了血缘的,、嗯、的感情，然后也反映了香港这个老年人的生活问题。其他的像我特别特别喜欢，应该是我最喜欢的。呃，就是我所有电影中最喜欢的前三里面有一部就是天水围的日与夜嘛，嗯，然后他讲的就是也是香港的呃普通人的，应该还说是底层人的生活，里面也是刻画了一个呃这个丧偶的，哦，对，他不是独居，他是一个丧偶的女性，叫是那个鲍起静演的。然后他就是讲他一个暑假期间，他和他自己的儿子的故事。就在这个故事里面，你就感觉他儿子时时刻刻就要学坏，就好像感觉他要学坏，但他一直没有学坏。你也感觉他的家里好像有什么大事要发生，但并没有发生什么。然后里面有一句话，我就印象特别深刻，就是这个鲍喜顺演的这个人，他生活很辛苦的，但其实他。几个弟弟都生活的很好，她是家里的大姐。然后后来她，因为她弟弟生活过好了之后，她妈妈的生活相对也就好一些嘛。有一次她妈妈就生病住院，然后就跟她聊起来生聊起来天，就说你好，就是做人好难啊。然后包喜金就在旁边帮她一边削苹果一边说，能有多难呢？就其实她的人生真的很难，就她在超市里就做那种水果水果摊上称重的那个工人。嗯，然后她中年轻的时候就年纪轻轻的，她丈夫就去世了。而再往前的时候，因为她妈妈也是呃，就是一个人拉扯他们姐弟几个长大，所以她哪怕学习很好，她很年轻就出去做工了。就她一直都是在帮着这个家扶持着这个家的那种状态，但她自己要讲出来，能有多难呢？嗯，再一个就看过她的电影，就是嗯、呃，女人四十。女人四十啊，如果那个叫女人四十，这个感觉就是女人五十五以后。<笑><笑>女人四十也是讲香港的一个，呃，那是那个谁演的，就肖芳芳主演的一个，她是就不是独居女性，或者是她就是讲一个上有老、下有小的一个女人的这个生活状态里的东西，就那个还感觉也有点搞笑，就有点轻松愉悦。再往前看的两部就是八十年代的时候了，嗯、然后一个是《投奔怒海》，《投奔怒海》的那个海报特别经典，反正就是有一种讲了一种言论被压制到的感觉，嗯、就他那个海报里面，《投奔怒海》我也很喜欢，然后主演还是林子祥，林子祥演的也特别好
1: 。你之前不是说《天水围的日与夜》还有讲香港的什么东
0: 西吗？对，《天水围的日与夜》就是发生在香港的故事呀。我知道呀，嗯，那那他讲出了香港，就是香港的市市民日常市，市民日常，然后还有一些阶级的东西。嗯，因为后来他的他和他哥弟弟弟是不就是就相当于完全说话非常的阶级了，对。但这并不意味着说他弟弟发达了之后就不认他的家，嗯，所以他弟弟其实对他也很好，嗯、就是也是有想帮衬他。嗯，对。他里帮衬没有结果。就他是自己有自己的生活，有自己的工作，嗯，然后他当时就是这个故事发生的时间开始的节点就是，呃，这个，嗯，他鲍奇金的儿子叫什么？阿安,安，就阿安,安，他考完了中考吧、嗯，相当于他们那边的中考之后，在等中考成绩，他弟弟当时就跟阿安,安就问他，嗯、你。中考考的怎么样？安安就说考的还不还行吧。然后他弟弟就说：“你不用担心，就你要考不好的话，我跟另外两个舅舅就供你到国外读书，肯定给你供得上去。嗯”嗯就他没有任何讲这种矛盾性的东西，嗯，他真的是没有太多的情节，但真的非常好看。就是跟着他过了一个暑假。对，这个暑假里还有中秋节，然后在。最后结尾的时候，就是嗯，鲍喜静跟他们楼上新来的一个老太太，然后一起在她家里过中秋节。就是她是有生活智慧的人，然后是有主见的人，我、哦、就是一个非常好的女性形象。嗯
1: ，今天我们关于姨妈的后现代生活的讨论就差不多讲完啦，就是我们粗浅的一些理解，因为我们这次没有军备。就是看完电影之后自己的一些生活感悟吧，嗯，下一期我们是要呃聊一下弗朗西斯哈，可能就是因为这个电影主人公的年龄和我们现在更加贴近，然后我们会有更多一些共鸣的东西
0: 。那这期就到这里吧，拜拜，拜拜。